0: Moi, c'est Nadiga. Bienvenue au Jazz Jazzder Show.
1: Le Jazz Jazzder Show. Assoyez-vous confortablement. Détendez-vous. Et abandonnez-vous maintenant. Vous êtes ouvert d'esprit? Ici, c'est la vie sous tous ses angles. Sans aucun tabou. Le Jaster Show. Un podcast divertissant et inspirant qui vous en fera entendre et voir de toutes les couleurs. Jaster Show.
0: Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être ici pour l'enregistrement sur l'émission de l'Anxiété. Euh, Juste fille, nous sommes présentement au 313 rue Saint-Georges-Saint-Jérôme qui se trouve à être le, le resto-pub, le Cerbère. Numéro de téléphone pour les rejoindre 450-431-3333. Donc, le menu, il est extra. Vous pouvez aller voir sur leur page Internet aussi sur le Facebook. Toute l'information est là, très pertinente. Donc, on vient souvent ici. Une bonne table, un bon service également. Alex Saraf. Bonjour. Collaborateur ici à l'émission Le Jazz d'Archaud Bonjour. Qui est auteur, psychopédagogue, prof de psy au Cégep Saint-Laurent et prof de. qui a étudié aussi en gérontologie. Oui. On a également Xavier et Caroline. Allô. Salut. Bonjour. Qui, eux, vivent l'anxiété. Donc, c'est important pour nous d'avoir l'avis d'un professionnel et puis d'avoir aussi des gens qui vivent cette problématique-là de l'anxiété. Et puis, bon, comme toute recherche que je fais, je commence par Google parce que, bon, pourquoi je commence par là? Parce que tout le monde, quand on a des recherches à faire, c'est le premier outil de recherche bien souvent qu'on utilise. Donc, on inscrit l'information le, le, recherchée, on pèse sur Enter et puis on trouve des définitions, exemple, selon la rousse. Puis là, on va regarder la définition de l'anxiété. Donc, inquiétude pénible, tension nerveuse causée par l'incertitude, l'attente, angoisse, donc un trouble émotionnel, se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Ça ressemble à ça, hein? Oui. Je trouvais que ça, ça correspondait oui. bien à, à la définition que moi, j'en avais,
1: en tout cas. C'est une peur aussi irrationnelle, là, mais parce qu'il y a un danger… Il y a une situation qui est anxiogène, ça veut dire qui cause de l'anxiété ou qui pourrait causer de l'anxiété. On peut parler aussi d'anxiété anticipatoire. Donc, euh, Puis c'est une situation où il y a de l'anxiété parce que c'est une situation qui pourrait nous amener à l'anxiété. Donc on a la peur de l'affronter, puis on saute aux conclusions, on voit le pire, etc. Puis c'est beaucoup d'incertitudes puis euh, de l'intolérance à l'incertitude, là. Mm
0: -hmm. Et puis là, ben, l'anxiété fait partie de la famille des troubles anxieux. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus? C'est quoi un trouble anxieux?
1: Oui, c'est ça. Les troubles anxieux, c'est dans le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est apparu en version euh, française en 2015. Et euh, parmi les troubles anxieux, on en a plusieurs, hein. On a le trouble obsessif-compulsif, le TOC, le trouble obsessif-compulsif, les gens qui ont une obsession, ça veut dire une idée récurrente, intrusive dans la tête. Il faut que tout soit dans l'ordre, il faut que tout soit propre, en fin de compte, l'obsession de la propriété, puis ils vont avoir la compulsion, le comportement répétitif, en fin de compte, de se laver les mains et puis de pouvoir annuler cette obsession-là. On a le trouble panique, les, les gens qui font des attaques de panique, il y a des gens qui vivent de l'anxiété sociale. Ah, l'anxiété sociale, c'est dans des situations euh, sociales, dans son milieu, où la personne euh, n'a pas beaucoup d'habileté sociale, elle va penser qu'elle va rougir, que les, vont, les gens vont la regarder en fin de compte. Euh, puis c'est la peur du jugement aussi des autres. Là. Puis il y a le trouble d'anxiété généralisé qu'on appelle le TAG. Le trouble d'anxiété généralisé dans le DSM-5, il n'a pas changé par rapport aux six symptômes. Donc il y a six caractéristiques. Il faut en avoir trois sur les six pour avoir le trouble d'anxiété généralisé. Donc en gros, c'est ça, c'est un manque de concentration, euh, insomnie... Troubles de concentration, des oublis, insomnie, euh, aussi, c'est, en fin de compte, euh, il peut avoir, euh, c'est une vigilance, hein? euh, c'est euh, aussi le, au niveau psychomoteur que la personne peut avoir un ralentissement, ou peut avoir aussi le niveau psychomoteur où la personne va bouger euh, plus, OK, donc, euh, puis il y a les autres euh, caractéristiques, euh, euh, bien sûr, donc, il euh, y a aussi la fatigue, hein, Mm -hmm. La fatigue, l'irritabilité, vous savez, avec l'insomnie, là.
0: C'est ça. Dans le fond, il y a l'anxiété sociale, il y a l'anxiété de performance généralisée, oui.
1: puis chronique ouais, également. l'anxiété de performance aussi, les gens le vivent, hein. On peut penser aux relations euh, sexuelles, on peut penser à l'anxiété de performance à l'école aussi. Donc, il y a plusieurs types d'anxiété, là. Euh, le stress post-traumatique, maintenant, il a été, en fin de compte, il a, vécu, il a eu comme une promotion, parce que dans le DSM-5, si on peut s'exprimer ainsi, par, ainsi, parce que le, le stress post-traumatique, le trouble, euh, stress post-traumatique, c'était dans les troubles anxieux, mais là, il, il fait partie d'apport comme diagnostic. Mm -hmm. Donc, le stress post-traumatique, post, veut dire après. Traumatique, c'est le mot « trauma », en fin de compte. Donc, c'est la personne qui va avoir, en fin de compte, elle va revivre les événements. C'est une revivescence des événements. Elle va les revivre. Elle va se revoir, en fin de compte, revoir l'événement. Mettons, les anciens guerriers, ils vont revoir la scène. Ceux qui ont vécu, par exemple, à Auschwitz euh, pendant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, ils vont revoir, c'est dans leur cauchemar, hein, ils vont avoir des cauchemars, ils vont vomir, ils vont y penser, etc. Là. Ça prend euh, quelques caractéristiques pour avoir le stress euh, post-traumatique. Même s'il n'y a pas de cauchemar, les autres caractéristiques sont là, on peut mettre le, le syndrome post-traumatique. Et puis, tu as parlé un
0: petit peu des symptômes tantôt. Oui. Ça, c'est pas mal général euh, à l'anxiété. Dans oui. le fond, il y a la fébrilité, bon, forte agitation, sensation d'être survolté ou oui. d'être à bout,
1: oui. D'être à bout, là. Moi, je me rappelle, j'avais pris avec euh, euh, une neuropsychologue qui avait donné, en fin de compte, une conférence. Ça fait plusieurs années de ça. Ça fait, je pense, dix ans de ça. Puis, il avait dit que les gens qui ont le trouble d'anxiété généralisé ne sont pas capables de mettre la switch à « off ». Mm -hmm. C'est toujours, ils vont sauter aux conclusions, ils vont avoir une pensée qui est émotive, la surgénéralisation, c'est tout ou rien. Ils vont dire, ben cette personne-là me regarde, ça veut dire qu'elle me déteste, elle, elle m'aime pas, elle a entendu des choses négatives de moi, elle me rejette etc. où elle va penser bon mettons elle étudie à l'université ou mettons étudie au cégep euh, j'ai coulé le cours je vais trente en dehors du cégep je ne je vais pas avoir un bon emploi je vais être itinérante en fin de compte j'aurai pas de revenus fait on en donc fait une anticipation montagne. là on
0: fait une montagne finalement ouais. avec voir les on catastrophes
1: vit. oui c'est ça fait que là, on amplifie
0: le problème oui. et puis je, je pourrais avouer que je suis une de celles qui vit de l'anxiété Okay. Okay. À quel niveau? C'est difficile de, de, de le déterminer. Puis je me suis posé la question, bon, cest une anxiété, l'anxiété? cest une angoisse, cest une crise de panique? Tu sais, c'est tellement euh, abstrait pour moi que, bon, je vais appeler ça euh, de l'anxiété. Et puis, bon, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt que j'ai une problématique qui me fait peur, ben là, je, je me mets dans tous mes états. Et puis là, je viens, j'ai de la difficulté à respirer, je cherche mon souffle, c'est comme si j'avais une boule ici. Puis mmh. en lisant les symptômes, je disais bon, la fatigue, difficulté, concentration, étouffement, euh, donc irritabilité, maux de tête, transpiration, troubles du sommeil, oui. palpitations cardiaques, douleurs musculaires, engourdissement, picotement. Ça, engourdissements, picotement, je n'ai pas vécu, mais mmh. vraiment d'avoir euh, l'impression que, que tout va mal, que la, la vie va s'arrêter presque. Bien, ça, je, je l'ai vécu pas plus tard que la semaine dernière. Oui, je comprends. Mais euh,
1: qu'est-ce qui provoque? Bien, on dit que les attaques de panique, quand tu as une boule qui est là, c'est plus un peu de panique, l'anxiété, mais si un peu une panique aussi, pas capable de manquer son souffle, pas capable de respirer. La, la, les attaques de panique, on ne sait pas c'est provoqué par quoi, mais l'anxiété généralisée, premièrement, c'est neurobiologique, c'est neurochimique, parce qu'il n'y a pas assez de GABA. G -A -B -A, GABA, GABA en majuscule, ça c'est le, le, le neurotransmetteur inhibiteur principal dans l'encéphale, ça veut dire the brain, okay? tout ce qui est dans la tête. Donc on a les neurotransmetteurs, le neurotransmetteur qu'on appelle neuromodulateur ou neuromédiateur. les neurotransmetteurs ce sont des substances chimiques qui sont libérées dans le cerveau qui influencent nos comportements et nos processus mentaux. Okay. Pensez à tout ce qui est activité, plaisante, il y a de la vraie dopamine qui est sécrétée dans le cerveau. Les gens qui prennent des drogues, par exemple, euh, etc., là, les, les relations sexuelles, euh, la dépendance, n'importe quel type de dépendance, ça donne de la vraie dopamine qui est sécrétée dans le cerveau. Donc, il n'y a pas assez de GABA de ce neurotransmetteur inhibiteur. Inhibiteur, ça veut dire que ça bloque les nerveux. Donc là, ça passe dans le cerveau. Là, En fin de compte, il y a plein d'électricité, là. Okay? Puis au niveau neurochimique, ça c'est le neurochimique, c'est les neurotransmetteurs. Mm -hmm. Donc là, la personne, elle voit les, les conclusion elle voit les catastrophes, etc. Elle s'imagine les pires scénarios au niveau mental
0: exemple, une perte d'emploi, oui. un conjoint qui s'en va, est-ce que ça peut être un élément déclencheur? Oui. oui,
1: il y a des éléments déclencheurs. Premièrement, il peut avoir un élément déclencheur ou il peut avoir plusieurs éléments déclencheurs. Ça peut être d'avoir vécu du harcèlement psychologique dans son milieu professionnel. Ça peut être du stress au travail qui dure pendant plusieurs euh, euh, années. Euh, ça peut être aussi euh, vivre dans une relation amoureuse où il y a de la violence, mais c'est multifactoriel. C'est aussi la neurochimie du cerveau, c'est comment on agit, puis les gens qui ont une faible estime de soi auraient plus tendance de développer des troubles anxieux. Donc là, une bonne estime de soi, ça nous protège contre les problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. L'anxiété, c'est une des deux grandes malheurs là, sur Terre. L'anxiété et la dépression, les deux grandes malheurs sur Terre. Donc, si on a une bonne estime de soi, ça nous protège contre l'anxiété. Donc, quand il y a le trouble d'anxiété généralisée ou d'autres anxiétés, c'est qu'on se sent plus faible, on, on, on s'évalue de façon négative, on porte un jugement par rapport à ses compétences, puis un jugement négatif, en fin de compte. Euh, ça va aussi, l'anxiété de performance qui peut être là, par rapport au perfectionniste aussi, hein, parce qu'on veut toujours réussir. En fin de compte, on veut, on veut plaire aux autres aussi. Mm -hmm. L'anxiété est là aussi, parce qu'on veut plaire aux autres. Donc, ça peut être plusieurs facteurs, les relations interpersonnelles qui sont difficiles. Le trouble d'anxiété généralisé est déclenché, puis là, ben il faut le traiter.
0: Mm -hmm. On passe la parole à Xavier. Oui. Bon, Xavier, euh, tu souffres de l'anxiété, c'est oui, ça Est-ce oui. que tu sais, ça fait combien de temps environ que tu, tu vis ça euh,
2: Non, je, de tout ce que je me rappelle, c'est depuis que je suis jeune. C'était surtout l'anxiété à l'école, d'avoir des bonnes notes, c'était quelque chose qui était important pour moi. Puis ensuite, ça a été l'anxiété au secondaire de rencontrer des nouvelles personnes, de vivre des nouvelles expériences puis toutes ces choses-là, mais je me souviens que je fais de l'anxiété depuis que je suis très jeune. Oui. Mm
0: -hmm. Puis Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille de dire que, oui, moi, je fais de l'anxiété?
2: J'ai développé des, des symptômes avec le temps. Euh, je me mets à « shaker », je tremble beaucoup. Je me mets à parler lentement parce que sinon je parle vite puis je me mets à bégayer. Euh, ça fait que mes phrases font aucun sens. C'est quand j'ai commencé à en parle avec certaines personnes, que je me suis rendu compte que c'était l'anxiété qui me, qui me donnait tous ces symptômes physiques-là.
0: Mm -hmm. J'imagine que là, tu en as parlé avec ton médecin, puis lui t'a confirmé. que.
2: Euh, oui, oui. Mm
0: -hmm. Et puis, euh, tu vis bien avec ça, là? maintenant que tu es médicamenté?
2: Je pense que l'anxiété, ça peut jamais partir euh, à 100 je pense que si tu es une personne anxieuse, tu vas toujours avoir un fond de toi qui est anxieux, mais la médication peut beaucoup aider euh, à voir les euh, choses moins grosses qu'elles sont.
0: Mm -hmm. Parce que dans le fond, comment guérir l'anxiété? En fait, plus c'est détecté rapidement, plus oui. c'est facile à
1: traiter par la psychothérapie et les médicaments. Oui. Donc, euh, premièrement, la psychothérapie, ce qui fonctionne le plus, c'est la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale ou comportementaliste, qu'on dit en France. Là. Donc, c'est la thérapie d'approche cognitive, cognitive et behaviorale. Behavioral, le mot behavior dans behavioral pour comportement. Donc, la thérapie d'approche cognitive, behavioral pour le trouble d'anxiété généralisé, par exemple, c'est, en fin de compte, euh, ce qu'on fait, euh, c'est... Euh, je vais parler de la phobie après, là, si tu me permets, mmh, parce qu'on n'en a pas parlé. Hein. Oui. Donc là, tu me le rappelleras. Donc là, euh, le, parce que ça fait partie des troubles anxieux de la phobie. Hein. Donc là, euh, le, le, la thérapie d'approche cognitive, ça veut dire qu'on a des cognitions. Des cognitions, ce sont des façons de penser qui sont irrationnelles, biaisées, dysfonctionnelles. Puis on fait ce qu'on appelle dans la thérapie cognitive la restructuration cognitive. Ça veut dire que ce sont des feuilles que la personne va remplir. Premièrement, elle va remplir, mettons, exemple, cette personne ne m'a pas dit bonjour. Elle me déteste, elle a entendu des choses négatives de moi, elle m'en veut pour quelque chose. Ça, c'est ta pensée automatique. C'est ce que tu penses. C'est une pensée qui, est, qui où tu peux faire de la surgénéralisation. Elle ne m'a jamais aimé, elle m'aimera jamais, etc. Puis c'est de la, la pensée émotive aussi, de la surgénéralisation, etc. Puis là, à quel pourcentage que tu y crois à ça? Est-ce que je crois à ça à 80%? Puis là, tu reformules cette pensée-là. La restructuration cognitive, c'est une reformulation, en fin de compte. Alors, tu vas écrire, « Cette personne-là ne m'a pas dit bonjour parce qu'elle ne m'a pas vue, peut-être, parce qu'elle était distraite. Puis la prochaine fois que je vais lui la voir, je vais lui dire bonjour. Puis à quel pourcent que j'y crois, à ça? » Puis tu mets ça en application. Tu sais, les gens qui ont aussi le trouble d'anxiété généralisée ne sont pas capables de, prendre des, des, de faire des choix. Donc, il y a plusieurs solutions, puis c'est difficulté de l'anxiété de faire des choix. Donc, c'est quoi les trois avantages, puis les trois inconvénients pour ce choix-là? Les trois avantages, puis les inconvénients pour l'autre choix, puis le troisième choix. Puis tu fais ça, puis tu le mets en pratique, puis après deux mois, puis tu vas le réévaluer. Puis l'approche comportementale c'est de changer les comportements, les, les, les gestes que l'on voit. C'est le fait de ne pas s'isoler, parce que quand on vit de l'anxiété, on, on veut. ne veut pas <rire> en veut. parler. C'est pour cela qu'il y a des organismes euh, communautaires, des organismes qui vont revivre. Okay? Où la personne va avoir des ateliers, l'anxiété ou autogestion au milieu de travail. C'est sûr que ça se fait par Zoom. Mais avant, il faisait à cause de la pandémie, là, mais ça existe encore. Revivre, c'est un très bon organisme où la personne va en parler de ce qu'elle vit. En parler, c'est le fait. C'est parce qu'il y a des psychothérapies de groupe aussi. Hein? Ce n'est pas juste psychothérapie individuelle. Ça peut être aussi psychothérapie de groupe. Puis ce qui est bon dans les psychothérapies de groupe, euh, c'est aussi le fait qu'on se reconnaît dans l'histoire des autres. Des fois, ça nous rassure. Pas,
0: on ne pense pas à certains trucs, puis on dit, ah, ben oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à vrai. ça. Donc, ça nous apporte des trucs de l'extérieur. Ouais. Euh, J'aimerais maintenant poser la question à Caroline. Oui. Euh, je crois que, bon, tu es, tu es victime finalement de l'anxiété.
3: Ben, ce n'est pas juste l'anxiété, mais ça n'en fait partie. Moi, j'ai plusieurs pathologies, dont l'anxiété.
0: Et puis, je crois que tu n'es pas toute seule chez toi à vivre, non, ça. Non, mon garçon
3: hein? fait de l'anxiété aussi, puis lui aussi a plusieurs pathologies, dont l'anxiété.
0: Quand tu dis ton garçon, il a quel âge?
3: Mon garçon a 11 ans.
0: 11 ans. Donc, c'est sûr que moi, en partant, de voir de, 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 quelqu'un qui me dit « mon enfant fait de l'anxiété », en partant pour moi, j'ai de la difficulté à comprendre ça. Euh, parce que je me dis probablement que c'est les parents qui rendent l'enfant anxieux en lui disant, là, là juge-moi pas, ouais. là, c'est une pensée que j'avais, là, tu sais, touche pas à ça, c'est chaud, va pas, tu sais, le sexe, c'est pas bon. Fait, là, il part dans la vie avec euh, l'anxiété, à savoir, mais je peux tu faire ci, je peux tu faire ça. fait J'ai tendance à mettre ça sur le dos du parent, en mais f... ce que je comprends, c'est que c'est... Euh, le... Mon
3: garçon, il était à H, hyperactif, dyslexique, dose et il fait de l'anxiété. Et des troupes d'opposition. Quand, quand mon garçon entre en crise, il se met à faire des crises d'anxiété en disant qu'il va mourir, euh, qu'il est en train de virer fou. Euh, ça peut aussi se virer contre nous. Euh, il veut nous tuer. Il veut tuer tout le monde qui est alentour de lui. Fait que lui, Pour lui, là, cette anxiété-là est plus gérable. Quand ils ont décidé qu'ils faisaient la pandémie, euh, moi, je déménageais. Fait que mon garçon ne connaissait pas la maison où il ne il connaissait pas le quartier. On pouvait sortir dehors. Ils m'ont... Ils, ils ont été aussi diagnostiqués au mois de février. Fait qu'on m'a comme mis ça entre les mains, puis on a dit « Tiens, gère! » Et mmh. euh, j'ai dû appeler trois fois la police, il a fait une fugue. Euh, ça a été euh, quelque chose assez... Tu en tant que maman, de voir ton garçon de, de 11 ans, se faire poursuivre par quatre policiers, puis le faire plaquer au sol. Oh j'ai fait God. comme « Oh! » J'ai dit « Il y a quelque chose dans ce moment-là, tu dis... » Là il dit ben on fait quoi? Ben je dis faites ce que vous pensez. Fait qu'il a dormi deux fois à l'hôpital de psychiatrie. Puis c'est pas comme qu'on pense. Il dit euh, ils font évaluer, mais c'est des, des hôpitaux euh, conçus pour des adultes. Fait qu'il dit on ne peut pas rien faire pour l'enfant. Fait qu'en en pleine pandémie il n'y avait pas de ressources. Fait que mon garçon est retourné à la maison. Fait que lui il pensait que c'était comme pas grave. Fait que, il a été euh, après ça le, des équipes de psychiatrie, euh, pas de psychiatrie mais euh, de DPJ. La nodia première ligne, qui sont venus une fois par semaine rencontrer mon garçon, parler de l'anxiété euh, pouvoir gérer pendant au moins trois mois avec lui, à toutes les semaines, là, pour euh, pouvoir qu'il puisse gérer. Puis là, il est médicamenté depuis le début de l'été. Mm -hmm. Puis
0: ça va bien là. Bon. Ouais. Dans le fond, tu sais ce que j je ne mets tantôt, je ne dois pas être la seule à penser ça, j'imagine euh, d'avoir une pensée, de dire, bien écoute, un enfant, ça ne se peut pas que ce soit anxieux. Ça vient de quelque part. Mais c'est ça que je disais. Quand, je me, mets à, 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 quand je me suis mis à lire le livre la « psychologie, La psychologie pour oui. apprécier l'humain oui. », le livre que Alex Saraf, justement, a écrit, j'ai compris que c'était un dérèglement oui. du cerveau. Oui. Ça n'a rien à voir avec le parent. Non, Bien, ça ça. ça doit, avoir, il doit avoir un certain lien à un moment donné, oui, oui. Là, euh, tout dépendant de la situation, toujours. Oui. Mais,
3: Mais c'est souvent ce que le monde croit.
1: Oui. C'est ouais. la faute du
3: parent, mais souvent, le parent, on est pris dans le même loop. Puis tu te dis, ben en tant que mère, ben j'ai fait... Puis l'intervenant de la DPJ, il venait, il regardait mon, mon frigidaire il disait, ben, il y a des tâches à chaque semaine. Lui, il a des tâches, elle a des tâches. OK. Ah, euh, oh, il est bien encadré, il y a des activités, tu fais des activités avec lui. Fait que, à un moment donné, tu te dis, ben je fais tout comme il faut comme en tant que parent, puis je fais toutes les démarches? Mon garçon avait déjà été suivi en troisième année par un, un travailleur sur laissé. Puis, à un moment donné, tu te dis, je suis rendu où? Je suis rendu où dans tout ça? Puis, il y a, oui, ils disent qu'il y a de l'aide, mais finalement, l'aide, chaque enfant est tellement différent que tu voudrais l'aider à faire son anxiété puis à gérer son anxiété.
0: Puis là, j'imagine qu'en tant que parent, on doit se sentir coupable, veut, veut pas, que notre enfant euh, ait un, un trouble anxieux ou autre. J'imagine qu'on doit se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme parent pour que mon enfant vive ça? Puis là, ben de voir ton enfant qui est en détresse, ça faire courir après par le des voir, policiers.
3: Mais c'est ça, c'était surtout le voir puis de dire qu'il est en train de virer fou puis de se dire, bien, je, je, je veux mourir, puis de dire, en tant que parent, mais voyons donc, mon enfant, il désire de mourir, là. C'est un désir profond puis tu te dis, bien, c'est une blessure en tant que telle, là. Tu te dis, bien, mm. tu sais, oui. tu, tu, tu sais plus comment l'aider, là, pour pouvoir passer à travers. Hein.
0: Puis toi aussi, tu vis cette problématique-là aussi? Je,
3: je le vis, mais différemment. Moi, j'ai euh, eu euh, de la violence conjugale il y a huit ans.
0: Mmh.
3: Fait après ça, je suis partie à euh, choc post-traumatique, dépression, anxiété. Euh, j'ai revécu euh, une situation euh, de grosse angoisse, de violence dans un emploi. Fait après ça, j'ai fait de l'agorophobie, de les grosses crises d'anxiété. An, mon médecin m'a référer à un centre externe euh, euh, de, de thérapie euh, mm -hmm. avec un psychiatre et tout ça, à l'hôpital psychiatrique externe, euh, suivi pendant 12 semaines, que pendant 12 semaines ils te feront justement sortir de ta maison pour que tu vainques ton agoraphobie, que tu... puis les infirmières viennent avec toi pour euh, mettons, tu allais faire ton épicerie, ils vont marcher avec toi dans l'épicerie, ils vont venir avec toi pour que tu partes pas en crise, que tu gères tes crises selon... Il y a des applications qui se vendent aussi pour les téléphones.
0: Mm -hmm. Exemple là, euh, je pars en crise. Qu'est-ce qui peut me calmer?
3: Bien, il y a des applications, c'est bien stupide là, mais pour quelqu'un qui fait de l'agorophobie comme moi, ou euh, mon garçon qui part en crise, j'ai une application dans mon téléphone, ça s'appelle euh, Respire Relax.
0: Oui, oui, c est c est bon. ça, ça fonctionne
3: super bien. Comment tu as dit ça? C'est sur
0: Internet? Sur
3: l'application, euh, sur tous les téléphones. Oui. Ça s'appelle Respire Relax. C'est pendant cinq minutes de respiration. Tu dois suivre la bulle dans, dans, un, dans un, un vase, puis respirer en même temps. Fait que Quand tu fais de l'hyperventilation, comme tu es en train d'hyperventiler, ou tu as, as une sensation d'un poids sur euh, la poitrine ou quoi que ce soit, mm -hmm. bien, à un moment donné, tu te concentres tellement sur la bulle, là, puis c'est... De respirer sa bulle, que tu essaies d'oublier ce qui est alentour de toi, que finalement tu vas te rendre compte que tu es capable de revenir. Au pire, si tu n'es pas calmé après ta première, tu recommences une deuxième séance.
0: Mm -hmm. Je pose la question parce que dans mon épisode d'angoisse, an, d'anxiété, an, euh, j'étais avec mon conjoint, puis là c'est sûr que je suis fâchée, je, je, je crie, j'ai les baguettes en l'air, il euh, n'y a rien qui peut me dire. Qui, qui va faire mon affaire parce que je suis trop dépassée. Comme vous aviez dit, les idées se mélangent dans la tête. Ouais. On a des difficultés à remettre ça en place pour être capable de, 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 de s'exprimer. Fait que dans le, la réaction que le conjoint a, bien souvent, c'est « ben garde, je vais revenir quand tu vas être calme mm ». -hmm. Mais dans le fond, je pense que ce que moi j'avais besoin, c'est qu'il me ramasse, puis qu'il me prenne dans ses bras, bien puis oui. qu'on respire mais ensemble. Tu lui as-tu dit ça Bien, pas sous le coup, parce que sur le coup. Parce que sur le la prochaine fois. pas pensé, mais après, je lui ai mentionné, puis je me suis dit As-tu de l'allure ou bien non, je va le repousser, mais je pense que demain, c'est pas tout le
3: monde qui réagit pareil. exactement. tu sais, il y a certaines personnes qui ont besoin de leur bulle. Mon garçon, il a besoin que je dise Bien, je pense qu'en ce moment, tu as besoin d'aller te calmer. Va dans ta chambre, puis quand tu vas être calme, on va pouvoir discuter, puis je garde ton idée que Qu'est-ce que tu es essayes de me dire depuis tantôt, là? Si t'es pas calme tantôt, je j'irai parler, puis au pire, on ira prendre une marche. Fait que ouais. Le fait que, lui, c'est ça qui fonctionne, mais chacune personne, c'est différent, là. Puis souvent, le pire, c'est que les conjoints, qu moi, j'ai réalisé avec le temps, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit sur un site de rencontre, que ce soit sur n'importe où, que sur, mais souvent, la, la personne, aussitôt que tu... Tu sais, moi, je suis médicamentée, fait que moi, Ma vie est bien gérée. Là. Si j'ai une crise, je vais appeler mon médecin et dire « Hey, écoute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mes médicaments sont déréglés, je suis capable de me, me gérer, auto-gérer moi-même. » que Quand que je rencontre quelqu'un, aussitôt je pète une coche ou je me fâche pour… Là, il dit « Allô, tu sais, toi, tu t es bipolaire puis tu fais de l'anxiété, c'est ça qui parle. » Puis souvent, on, on réalise que le monde ne comprenne pas « Non, 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 c'est pas ça. » Je pense que ça ne se dit, parle pas assez. Je pense que le monde ne comprenne pas assez qu'il y a des différences entre quelqu'un qui est médicamenté, qui fonctionne bien en société, ou quelqu'un qui ne fonctionne pas bien.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. On parlait du conjoint. Euh, c'est sûr que, par exemple, nous on le vit, mais les conjoints, les mm -hmm. colocs, oui. la famille, eux aussi le vivent indirectement. Ouais, oui puis subissent ça, finalement. Oui, exactement.
1: Fait que euh, ouais. comment, eux, peuvent dealer avec ça, là? Oui, c'est ça. Ben il y a le livre qui a été écrit il y a plusieurs années. C'est plus un livre de psychopop, là, de psychologie populaire, « Vivre avec un stressé ». Donc, <rire> c'est aussi... Et c'est aussi... Il y a aussi des, des organismes de support par rapport aux membres de la famille. Qui, qui ont des conjoints ou des conjointes qui vivent de l'anxiété, etc. aussi. Là. Donc, euh, c est, c est, et la personne doit se connaître elle-même. Si la personne n'est pas capable d'être consolée par l'autre aussi, ça serait le temps aussi. Il faudrait se trouver des phrases rassurantes et de se dire et c'est quoi la phrase clé rassurante pour moi que ça fonctionne mm -hmm. il y a des gens pires que nous c'est pas si grave que ça ça passera tu déjà vécu ça tu le sais mais au début c'est des appréhensions hein c'est comme ça on ne, sait pas qu'est-ce qu qu qui se passe qu'est-ce qui se passe puis il peut avoir aussi des obsessions ça veut dire des idées récurrentes donc on y pense plusieurs fois mais aussi se dire que de prendre les médicaments, parce que les médicaments, on sait que c'est neurochimique, parce que les médicaments fonctionnent. Donc, on peut prendre euh, des antidépresseurs, que, tels que le citalopram, etc., ou d'autres types d'antidépresseurs. On prend des tranquillisants, des anxiolytiques, là, comme mm -hmm. le boussoir, etc. Là. Donc, on prend ça, et ça, ça nous aide, puis ça nous calme. Donc, c'est neurochimique, neurochimie du cerveau. Puis, de dire aussi des phrases rassurantes que, que je trouve qu'ils sont bonnes, Ben, je ne suis pas le seul qui le vit, hein. Mm -hmm. il y a des gens aussi qui, des autres personnes puis de se connaître puis de dire la prochaine fois c'est ça ce que j'aurais voulu que tu fasses puis dis, la prochaine fois tu le sauras si jamais je revis ça mais tu sauras comment réagir puis on s'ajuste par rapport à l'autre puis juste de dire là je suis anxieux là ou anxieuse là je m'en vais puis je vais être seule puis je m'en vais tout seul au cinéma je vais aller prendre une marche pour me calmer, j'écoute ma musique, j'écoute un film, là, je veux avoir du temps pour moi, puis de prendre du, des activités plaisantes qui sont là. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a aussi la comorbidité, hein? Comme elle disait, par exemple, Caroline, son fils qui vit le trouble oppositionnel, puis tout ça, là, le trouble oppositionnel, c'est qu'on lui dit de faire quelque chose, puis il le fait pas, il fait le contraire. Donc, ça, c'est sûr que c'est l'anxiété, puis tout ça, ça c'est relié. Donc, il y a aussi à voir, avec le trouble anxieux, il y a aussi de la comorbidité. Puis, c'est aussi, c'est pas la faute des parents. Okay. Ça, c'est important de savoir, ce n'est pas la faute des parents, mais on sait qu'il y a une composante génétique. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que si on a un membre de la famille éloigné qui vit, en fin de compte, un trouble dépressif majeur ou un trouble bipolaire ou schizophrénie, etc., là, un trouble émotif majeur, là, trouble anxieux vraiment sévère, ce qui est de l'anxiété sévère, puis modérée, etc., on a 10% de chances de le vivre si on a un membre de la famille éloigné, comme cousin, cousine, grand-mère, grand-père, oncle. Mm -hmm. Excuse-moi, c'est 5 5 puis quand c'est un membre de la famille proche, ça devient 10 Pas plus que
0: ça. Ouais. Je sûr ça que c'est
1: plus... Mais parfois, ça, ça dépend. Hein? Ça dépend des statistiques. Mm -hmm. ouais. Et puis là,
0: Xavier, bon, tu es capable de, de vivre avec euh, l'anxiété. Tu fais des crises... Euh... Assez régulièrement ou c'est de plus en plus rare? Euh,
2: Ce n'est pas vraiment des crises. Je, je décrirais plus ça comme une phase parce qu'une crise, ça, ça sonne gros. Euh, mais ça m'arrive, quand il y a une grosse situation qui va se passer, quand il faut que je prenne une, une grande décision qui va changer... Beaucoup de choses, c'est là que je commence à faire de l'anxiété, ouais. oui. Mm
0: -hmm. Exemple, euh, l'arrivée d'un examen à l'école euh, ou un une, examen entrevue, à euh, une entrevue pour une, une job.
2: rupture, mm. euh, mon chat qui va lâcher, de, on dirait que peu importe ce qui va arriver, juste d'aller au dépanneur puis de revenir. Je me prépare un scénario tout de suite sur « si ça va mal, qu'est-ce que je vais faire? » Je me prépare avant mm -hmm. de partir. Mm -hmm.
0: ouais. Fait que tu as quand même le scénario négatif de ce qui peut arriver. Oui,
2: ouais, je, je, c'est toujours le scénario négatif. C'est pour ça que je prévois toujours qu qu'est-ce qu que je peux faire. Mais je
0: trouve ça intéressant parce que je veux prévoir que s'il arrive telle chose, moi, j'aurais eu tendance plutôt à dire de changer la pensée négative pour la remplacer par une, une positive. Oui,
1: ça, il faut, il faut la changer. Il faut dire, OK, ce scénario-là, est-ce qu'il pourrait arriver? À combien de pourcentage? C'est de l'anxiété anticipatoire, c'est de l'anxiété situationnelle peut-être? Dans le fond, c'est ce que tu
0: parlais tantôt, là, oui, là, exactement, oui. c'est ça. Oui,
1: exactement. Donc là, qu'est-ce qui pourrait arriver? J'imagine, en fin de compte, le, le pire scénario. Le pire scénario, je m'en vais, je sais pas, si. je, je, je parle de façon fictive. Là. Je Mais ça peut être quoi
0: comme idée, là, ouais. exemple, si tu t'en au dépanneur, qu'est-ce qui pourrait te, te faire peur, t'angoisser? Euh,
2: que mon auto brise, mmh. tout dépendant de ton background. Moi, des fois, c'est de, de croiser des personnes que j'ai pas envie de croiser, des personnes mmh. que... Il ne faudrait pas que je croise non plus. Donc, si
1: on y va avec cette... C'est cette... un peu de l'anxiété sociale aussi, hein? Parce que c'est les, les, les relations interpersonnelles. Je ne veux pas croiser ce genre de personnes-là. Je ne veux pas ressentir, je ne veux pas les voir. C'est aussi l'anxiété sociale qui est un petit peu là. Je ne connais pas son diagnostic, mais je parle de oui, ce oui. que je pense, de, ce que je vois, le gros portrait. Oui, c'est oui. de l'anxiété aussi par rapport aux événements de la vie, de la vie quotidienne. Le pire scénario, c'est de sauter aux conclusions... Euh, de l'intolérance à l'incertitude aussi. Qu'est-ce qui va arriver? cest cette vrai que ça va arriver, etc. Puis ça, c'est difficile pour cela qu'il faut avoir les médicaments et la psychothérapie, puis de se connaître soi-même, puis de se dire, OK, ça, je suis en train de le vivre. Puis moi, je pense que, comme Xavier disait, que l'anxiété, ça reste un petit peu avec la personne tout le temps là où ouais. ça, on peut se guérir de ça, mais c'est un trouble d'anxiété généralisé ou un trouble anxieux social. L'anxiété sociale, la phobie sociale qu'on appelle, c'est peut-être en rémission ou stable, mais ça peut revenir aussi. Ce sont des moments anxieux qu'on vit. Mm. Puis on n'est pas les seules personnes qui vivent des troubles anxieux, parce que l'autre chose que je n'ai pas dit, la phobie. La phobie, c'est un trouble anxieux. C'est une peur irrationnelle d'un objet. Ah, les gens qui ont peur d'un serpent. Des, des chiens, etc. Donc là, ce qu'on fait, c'est de la désensibilisation systématique, de, de la situation la moins anxiogène à la plus anxiogène. Donc, la personne qui a peur, mettons, des chiens, elle va aller regarder les, les livres euh, sur les chiens. C'est moins anxiogène à plus anxiogène. Elle va aller regarder les films Beethoven. Elle va aller à la SPCA, ils sont dans la cage. Mais à la fin, elle va devoir apprendre le comportement que le, le chien en boit pas contre toi, puis il va falloir qu'il va te sniffer, en fin de compte, te sentir, puis là, tu vas être capable d'avoir le bon comportement, de le flatter, puis en fin de compte, il va, le, le chien va être <rire> sur tes, tes jambes, là. donc c'est vraiment petit à petit, la progression, on fait plus ce qu'on appelle euh, la, la, la thérapie d'immersion, le flooding, là. mettons les gens, une femme, c'est si une histoire vraie, elle avait peur des, ba des ballons, lui enfermer dans une chambre avec 200 ballons. Ça, on fait plus ça, là. <rire> ça se fait plus, ça.
0: C'est raide. Non, raide. non, jamais. Pour continuer euh, dans, dans comment guérir cette anxiété-là, on parlait des médicaments, mais j'avais une question à oui. propos de, de quelque chose qui est rendu légal maintenant qu'on appelle le CBD. J'ai entendu parler. C'est euh, une composante dans la, ma, dans la marijuana.
1: Oui, OK, c'est ça ce que je pensais. OK, donc. Parce que je sais qu'il y a le THC. Oui, pour l'euphorie. Le c... OK,
0: ouais. Mais le CBD, ouais. ben, tu vois, j'ai une, 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 une connaissance qui. Ça, elle. ça elle, pas que ça existait. Okay. Qui, elle, euh, prend ça pour, pour calmer, justement, ses oui. crises. Donc, oui, je me mais me ça calme, oui. Fait que je me demandais si ça pouvait faire partie de la médication. Bien, maintenant,
1: la marijuana est légale, mais je pense qu'ils vont plus aller vers les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Mais si la personne le prend de façon récréative, c'est légal. En tout cas, c'est à elle. Parce que c'est ça la mosaïque humaine, c'est que chaque personne est unique. Puis comment moi, je me sens par rapport à ça? Est-ce que quand je vais boire de l'alcool, ça diminue mon anxiété sociale? La personne pourrait parfois prendre un peu d'alcool pour diminuer. Si la marijuana la calme, ben elle va se connaître elle-même qu'est-ce qui pourrait être bien pour elle. Il faut voir aussi les études longitudinales, puis les études en fin de compte par rapport à, au, au, CB, au CBD, CBD, ouais. CBD. Là ça j'ai pas entendu parler de ça, je peux pas me prononcer là-dessus là. Mais tu comprends tu c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. La psychothérapie, oui, les médicaments, etc. Puis faire des activités plaisantes que l'on aime, puis de s'écouter soi-même, puis d'apprendre à se connaître le « connais-toi toi-même ». Mais c'est pas, hum, pas
3: juste non plus. La, le, moi, personnellement, je sais qu'il y a certains médicaments qui ne fonctionnent plus après un certain délai oui, exactement. de temps. Euh, moi, dans le fond, on vient de me changer encore ma médication. Ça fait quatre ans que je prends mes médications. On vient de me changer, on a ces molécules, ne fonctionne pas. J'ai ouais. passé deux semaines à pleurer. Et à paniquer, à, à avoir des crises. Puis c'est pas une crise, moi, que je fais par jour. C'est à peu près 30. Fait que imaginez, dans une journée? Dans une journée. Fait imaginez mmh. mes journées, super ouais. le fun que je peux passer. Fait que je préfère être chez nous, entourée. Dans, 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 puis dans ma tête, je me dis tout le temps, fais pas ça. Puis en même temps, il y a tellement de façons de fonctionner. Puis le, le, tantôt, tu parlais, tu du conjoint, puis tout ça, de la façon... Euh, une personne qui, qui fait beaucoup de pathologies comme moi, euh, souvent le médecin peut inviter le conjoint à venir dans, dans ouais. une, une rencontre et il va expliquer aussi c'est quoi toutes les problématiques qu'il peut rencontrer. C'est toutes les façons qu'il peut aider pour… Euh, si, comment aider ton conjoint quand il fait une crise ou quoi que ce soit. Oui, à comprendre ouais. aussi c'est quoi… Bien, oui, parce, ouais. surtout à comprendre parce que beaucoup de monde ne comprennent pas toutes les, les, les maladies. Puis souvent, les, les médicaments, bien, c'est ça. S'il faut un, avoir un bon suivi avec de bons médecins qui, peut-être qu'après un certain étape, une étape, puis tu te dis, bien, écoute, ça ne fonctionne plus, je recommence mmh. à faire des crises, ils te redonnent des médicaments puis ils recommencent un autre processus de médicaments que tu sais que ça va prendre six semaines avant de faire effet, que tu sais que oui. c'est comme repartir ouais. dans une spirale. Mmh. Fait que, tu sais, moi, tu le su, je l'ai mentionné la dernière fois, euh, j'ai commencé à connaître euh, puis j'en ai parlé avec mon médecin dernièrement. Elle n'était pas super chaude à l'idée parce qu'elle dit que c'est comme prendre une béquille. Mais j'essaie d'avoir un chien thérapeutique pour qu'il me suive en temps, en, en temps
0: plein. Oui, zoothérapie.
3: Euh, c'est plus un animal. Euh, euh, voyons. Je, je, animal un animal de compagnie? Non, non c'est euh, un, un accompagnant euh, émotif. Okay. OK. Un chien. Okay. Euh, fait que dans le fond, il suit exactement comme un chien Mira, mais c'est ton chien que. Bon. Si tu fais une crise d'angoisse, le chien souvent va la détecter avant que toi tu la détectes. Ah ouais. Et tu
1: vas essayer ça
3: Mais ben, j'essaie que mon chien soit formé pour ça. Ah,
0: ok, okay ben, je comprends. J'aimerais ça en, en avoir des nouvelles. Là, pour mais mais tu es encore
3: trop bébé en ce moment là, mais les démarches sont entrepris pour ça. Là. Moi mm -hmm. je comprends. Bah
0: ben, oui, mais... c'est intéressant ça. Ouais. Et puis euh, Xavier, euh, tu as une conjointe. Euh, dans le sens, je, là où je, veux en venir, où je veux en venir, c'est que quand on vit cette problématique-là, un conjoint-conjointe arrive dans notre vie, comprend pas c'est quoi l'anxiété, c'est quoi cette maladie-là, ce trouble-là. Et puis là, ben, on essaye d'y expliquer que non, pas une, c est, c est, c est, je suis pas folle. Euh, non, euh, c'est... Fait que là, es obligé de te battre avec l'autre pour essayer de justifier ce que tu vis. Puis là, ben, tu peux vivre finalement le des, des, des préjugé. Mmh. Puis tu n'as pas besoin de vivre ça, le, 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 le préjugé, quand tu es déjà malade. Fait que, dans le fond, un conjoint, ce serait intéressant de l'avoir plus comme, comme euh, partenaire, pas comme un affront euh, via euh, ce syndrome-là, finalement. Mmh.
2: Oui, ben c'est sûr qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est fort émotivement aussi puis mm -hmm. qui ait aucun jugement. Euh, moi, avec euh, Élodie, euh, ce qu'il y avait, c'est que quand elle vivait quelque chose de pas le fun à cause de mon anxiété, elle me le disait. On a eu plusieurs discussions euh, pendant mes changements de médication. T'sais, elle mm -hmm. me disait qu'elle vivait telle affaire quand moi je vivais telle affaire que telle réaction, elle, elle se sentait comme ça. Tu sais, mettons... Euh, euh, tu as été irritable aujourd'hui, mettons, on t'a donné un coup de poing sur la table, bien, j'ai fait le saut, j'étais insecure, t'sais, j'avais un peu peur, je ne savais pas comment réagir, fait, mm. Mais est assez forte émotivement, puis elle utilise les bons mots pour... Ouais. que ...que... qu'on ne parle pas au-dessus, justement, si on... si on vient à, au podcast d'avant, de, de parler ou juste a un plus grand impact. Parce que si tu dis, ah, un... Euh, mm te taper sa table tu 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 mais ben là c'est euh, j'ai eu peur fait que tu savais comme ok c'est comme c'est moins le fun à recevoir fait que t'as tendance à, comprer, à comprendre plus du premier coup
0: ben oui c'est ça et et puis toi est-ce que tu as un conjoint sur une Caroline?
3: non j'ai pas de conjoint puis euh, je vois de vous dire que Essayez de trouver quelqu'un puis tu, dis, tu sais jamais euh, jusqu'à quel point puis là c'est ça peut être stupide à dire comme ça, mais ça, tu sais jamais à quel point que tu peux dire euh, « je rencontre quelqu'un, je commence à parler sur Internet, c'est une discussion, je rencontre en vrai, tu sais jamais est-ce que je dois l'aborder? je ne dois pas l'aborder, est-ce que je peux l'aborder, de quelle façon l'aborder aborder, mmh. tous mes problèmes, puis tu sais, moi, j'en ai pas juste un, là, puis j'ai mon garçon aussi. Fait que tu sais, il faut que la personne, si la personne, elle me dit « ah, moi, j'ai des problèmes dépressifs », je vais dire « excuse, je pense pas que ça soit un bon match ». Parce que j'ai besoin, de, comme qui dit, quelqu'un de fort à côté de moi. Parce que si la personne mmh. est dépressive, j'ai mon garçon qui fait une crise, puis que moi, je ne file pas bien, on n'est pas bien toute la gang, là. Ça va non pas oui, bien, là. Bon, <rire> ça. Comme un... Puis il faut
0: faire attention de ne pas tirer lui vers le bas, aussi. C'est
3: ça. Tu veux pas? Puis moi, je pense que c'est là où je, je suis quand même assez autonome de moi-même, de me dire, bien, j'ai mes problèmes, je sais quand je suis malade, parce que moi, dans le fond, moi, je suis bipolar. Fait que moi, je pars sur un, un high. Puis quand je suis dans un high, des fois, ma mère, a fait « Hey, écoute, euh, tu trouves pas que tu es dans une bulle, euh, ça fait une coupe de mois, là, tu devrais, comme... » Puis là, des fois, je fais ah, « ah je, je suis pas insultée que le monde me le dise. » Puis même des fois, c'est moi que je m'en rends compte. Je fais « Hey, je dis, ok, le temps de en vie Moi, le fun. » Fait que je dis, euh, mais l'anxiété où tu sais, « Ah, je fais le pas Tu sais, ça me tente pas de sortir à ce soir. Je suis comme pas bien, mais... Toi, si tu veux sortir, vas-y. Pas, pas brimer l'autre non plus mmh. à cause de ça.
0: Mais tu sais, on est-tu vraiment obligé de le dire au début d'une relation? Ça? Ben,
1: hein? je pense que tu le dis au moment où tu te sens en confiance, où tu penses... Mais tu peux pas lui cacher ça pendant des mois, là. mais tu veux dire, il va s'en rendre compte aussi. Mais tu, tu lui dis au, au moment où tu te sens prêt ou prête, où tu penses que tu vas être bien accueilli, qu'il y a un lien qui est con, confiance, que la personne va le découvrir, que la personne, c'est le moment de le dire. puis mais Tu ne tu, vas pas le dire à tout le monde,
3: là. C'est parce que mais... quand tu rencontres quelqu'un, puis tu l'invites maintenant à coucher, ouais. puis que là, tu fais, euh, ben là, il faut j'apprendre mes médicaments, puis qu'il voit le plateau sortir, ouais, puis je tu comprends. fais… je
1: comprends. Ouais, moi, je comprends. et ça regarde, que... puis il
3: fait, ah, non, non, mais je, moi, je suis folle, mais je me soigne. <rire> Des fois, j'essaie de dramatiser les Avec choses. Avec le rire. Mais ouais, c'est ça, sûr, que tu sais, faut tu dis, ben garde euh, Ouais, oui, je comprends. Ça, c'est là. Tu ne sais, tu peux pas passer qu autre puis je pense que c'est là, le... moi, où ce que je veux c'est bon, ben j'ai ça. Si tu ne peux pas vivre avec, dis-le, ce pas grave, au moins, j'ai pas un, un, un trop lien d'attachement. C'est sûr que
0: ça peut faire peur, comme, comme d'un autre côté, la personne qui est éduquée va comprendre que c'est une bonne chose qu'elle soit médicamentée. Donc, je suis contente. Puis euh...
1: il ouais. y a aussi, on, on parle des conjoints puis des conjointes mais il y a aussi d'autres membres, des membres de la famille, là. Et pour ça, on a les amis de la santé mentale, « Friends of Mental Health ». Les amis de la santé mentale, c'est pour les membres de la famille, pour les gens qui ont un membre de la famille qui vit des troubles anxieux. C'est difficile aussi, parce que c'est pas juste de le vivre, comme le disait Caroline. Parfois, la neurochimie du cerveau change, donc les médicaments ne fonctionnent plus après des années, mm -hmm. ce qui est un peu plate. Donc, c'est vraiment ça. La neurochimie change, puis les médicaments... Et il faut vraiment s'écouter soi-même, puis être bien, puis de, de choisir quelqu'un qui est fort, ça c'est vrai, et qui serait capable de, de m'écouter, parce que je vais en parler, parce mm -hmm. que des gens qui vivent de l'anxiété vont en parler, vont en parler, ils ne sont pas bien là-dedans. Donc comment est-ce que ces personnes là a cette capacité d'écoute aussi? Exactement. Ouais.
0: Côté travail, pensez-vous qu'il y a des préjugés? Beaucoup. Concernant hein? Vraiment oui. beaucoup. qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Ça? Bien,
3: moi, c'est justement un problème en ce moment parce que euh, ils ont fait, à un moment donné, mes médicaments, ils ne faisaient plus effet. J'étais rendue dans un, dans un gros pic d'anxiété, de manie, etc. Et euh, le médecin m'a arrêtée pour deux mois. Et quand elle m'a mais j'étais beaucoup léthargique. Et euh, j'ai eu des mentions comme quoi que je me droguais sur le milieu du travail, mais j'ai jamais consommé de drogue de ma vie. <rire> Alors, ça a été... Il euh, y a des milieux de travail, là, quand que tu fais une crise, tu dis, essaies de parler à un, un boss proche, puis tu dis, écoute, si je suis pas bien, je, je vais me tasser, je vais aller respirer, puis je vais revenir. c'est pas parce que je veux pas travailler, c'est juste... Mais beaucoup de travail ne comprennent pas ça. Puis mm -hmm. beaucoup de travail, euh, tu essaies de leur expliquer, puis tu essaies de... de puis, et, il y a des organismes qui, qui fonctionnent, qui aident aussi à l'incorporation au milieu de travail. Ils peuvent t'offrir aussi de venir t'expliquer avec toi, faire ton entrevue avec toi pour, pour justement expliquer tes problèmes de maladie et tout ça. Puis moi, j'ai refusé, puis j'ai été euh, sur mon lieu de travail. Tu n'es pas obligé de le mentionner quand tu passes ton entrevue. Tu n'es mm -hmm. pas obligé de dire ton état de santé mentale quand que tu es à ton emploi. Euh, sauf que moi, après un certain moment, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. J'ai préféré aller parler parce ouais. que avant que le monde commence à poser des questions, mais ça allait mmh. entraîner aussi pareil, du jugement puis euh, de la question. Sans indiscrétion,
0: est-ce que tu travailles dans le public? Non. Bon, fait que tu sais, c'est j'imaginais euh, moi je pose la question parce que j'ai toujours été dans le public. Je m'imaginais sur mon lieu de travail, en train de me taper une crise. Mmh. Euh, euh, comment gérer ça? Euh, je
3: m'enfermais au salle de bain.
0: Oui, puis ça passait, tu prenais les grands respirations. Ben,
3: Bien, de, de respiration, puis tout ça, où euh, mon boss était au courant, où euh, je m'isolais dans un endroit de, de, de la compagnie euh, que, que je pouvais être toute seule. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je pouvais aller me calmer, mais euh, pour vrai, là, c'est pas... Euh, j'ai travaillé avec... Euh, j'ai travaillé dans le public, j'ai travaillé, j'avais une garderie à la maison, j'ai eu, euh, travaillé dans le public, puis tout ça. Euh, mais je veux dire que c'est difficile quand tu es tout seul avec des enfants, d'essayer de te gérer tes crises d'anxiété, puis de à un moment donné, tu réalises que c'est plus faisable. Là, c pas, euh... Donc là,
0: tu as besoin, besoin d'aide à ce moment-là. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y, y a plusieurs combinaisons de facteurs. T'sais, euh, on, on va y revenir un petit peu. T'sais, biologique héréditaire on en a parlé. individuel puis environnementaux. Ouais. si je comprends bien, c'est vraiment toutes ces facettes-là qui... Ouais qui donne une couleur, finalement, à ce qu'on vit, oui. euh, l'intensité dans laquelle on le vit aussi. Oui,
1: exactement. Parce que l'être humain, c'est un être biopsychosocial. Donc, on a l'aspect génétique qui explique environ 45, 50, 55 On a les facteurs environnementaux, familiaux, euh, dans quelle école que la personne a fréquenté, dans quel milieu qu'elle se trouve etc. Donc ça, c'est à peu près euh, 35 Puis on a les facteurs psychologiques et individuels, la gestion de ses émotions, la connaissance euh, de soi, euh, etc., L'intelligence émotionnelle en fin de compte, de connaître et maîtriser ses émotions. Ça, c'est environ euh, 15 donc c'est le fait aussi par rapport au milieu de travail quand on, la personne va être en arrêt de travail c'est c'est là que l'employeur va découvrir ce qu'elle a parce que c'est parce qu'on veut parfois on veut pas que l'employeur le sache puis c'est normal aussi parce qu'on a peur des préjugés hein Bien, puis absolument. Puis absolument. les gens ont encore des préjugés par rapport, à la santé, par rapport à la maladie mentale, par rapport aux troubles de santé mentale. Donc, quand la personne est en arrêt de travail, c'est que la personne va le découvrir. Puis il y a aussi le programme d'aide aux employés. C'est cinq séances avec psychologue c'est confidentiel, puis c'est gratuit, mais c'est sûr que cinq séances, ce n'est pas assez non plus. Là. Donc, il faut prendre une démarche thérapeutique avec psychologue ou avec psychothérapie de groupe et où là et aussi médic et médicaments c'est aussi important de savoir que c'est aussi de se confier aux gens à qui on a confiance mm -hmm. puis de choisir cette personne là puis d'en parler puis de savoir que cette personne là peut être là pour nous ça peut être un collègue à qui on a confiance ça peut être une mère ça peut être une meilleure amie ça peut être notre conjoint, etc. C'est de voir ce que de cette personne-là est capable de le recevoir. Et parfois, parfois, le conjoint ou le membre de la famille ou un ami va dire, après quelques temps, « Je ne suis plus capable, je suis désolé. Là. » Puis là, c'est correct. Il ne faut pas le prendre comme un rejet parce que les gens qui, est, qui vivent de l'anxiété aussi sont hypersensibles au rejet. T'sais? Puis quand c'est plus intense l'anxiété, là ça devient de l'angoisse L'angoisse, les crises d'angoisse, c'est beaucoup plus intense Puis c'est vraiment difficile aussi à vivre Puis je pense qu'il faut aussi, important de toujours voir Parce que c'est ce que j'ai écrit dans mon livre là, De toujours voir la personne avant de voir le trouble de santé mentale Oui, exactement, ça c'est important ça Ouais. Et puis, quand, quand on
0: trouve quelqu'un à qui parler de confiance, ouais. et puis que la personne anxieuse ou dépressive lui parle de suicide, ouais. euh, est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux? ou Oui,
1: euh... oui. ce sont des SOS, des cris d'alarme dits de façon directe ou indirecte. Il n'y a pas de manipulation là-dedans. Un des préjugés concernant la maladie mentale, c'est que la personne qui parle de suicide de façon directe ou indirecte même en faisant un sens de l'humour, elle dit, « Ah, oh, ben vous serez mieux sans moi. Ah, oh, ce soir, je vais aller dans mon bain puis je vais m'éloctrouter. » OK? Il n'y a pas de manipulation là-dedans. La personne a... C'est un cri d'alarme, c'est une détresse qui est là, il faut le prendre au sérieux. Là, il faut aller voir, est-ce qu'il a les moyens, est-ce qu'elle va le faire Tu comprends-tu, il y a toujours suicide d'action, on la laisse pas partir de notre bureau en tant que psychologue, puis oh, cet ami-là va être au téléphone avec elle. Il faut il faut pas le prendre à la légère là. Mm -hmm comprends-tu Parce que
0: souvent ils vont dire ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu l'en as déjà parlé puis tu ne l'as jamais fait. fait que, ouais, euh, mais elle y elle pense, est...
1: elle y pense. Donc là, où tu as déjà parlé, tu déjà fait, mais pourquoi tu m'en tu en parles encore Pourquoi cette idée suicidaire est encore là Pourquoi tu vois ça la vie en, en... en... en morose Pourquoi tu vois ça pas en rose là en morose Pourquoi tu vois la vie en noir Pourquoi ça t'amène encore à en parler Pourquoi tu y... est-ce que tu y penses encore Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu ne vois pas d'autres alternatives? Parce que le suicide n'est pas une, op une option. Parce que là, on parle de dépression. Parce que dépression, un, un des symptômes de la dépression, c'est le, le suicide, les idées noires, les idées suicidaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trouble d'anxiété généralisé quand il n'est pas contrôlé, la personne va tomber en dépression. Mm -hmm. puis quand on soigne la dépression avec les antidépresseurs puis la thérapie d'approche cognitive comportementale, là la personne peut avoir le tag, le trouble d'anxiété généralisé qui est en résidu, résident, résiduel. Résiduel. Donc l'anxiété et la dépression sont intimement reliés. Donc et pourquoi tu choisis de m'en parler avec moi Puis qu'est-ce que tu aimerais que moi je t'apporte là-dedans
0: parce que moi, j'ai déjà eu ces idées-là, ouais. je les ai déjà euh, exprimées, ouais. puis ça n'a pas été
1: pris au sérieux plus qu'il fallait. Donc, euh, Mais ça dépend avec quelle intensité que tu en as parlé et dans quel, dans quel état que tu étais. Est -ce que, cette personne-là, est-ce -ce, est qu'elle était dans un état souffrante Ou parfois on dit, c'est comme euh, des idées suicidaires de façon passive. Ah oh, ben ça serait mieux peut-être que je ne vis plus, que je ne serais plus là parce que je souffrirais plus. Ça, tout ce que ça veut dire, c'est que la personne est probablement, elle, elle vit de la dysthymie, elle est dysthymique, ça veut dire qu'elle a de la difficulté à, avoir, à accéder à son bonheur, puis elle voit la vie, la, les, les choses plus en noir, la, elle est dysthymique parce qu'elle a vécu des événements de la vie difficiles, puis là il faudrait que cette personne-là se pose et, et se dise à elle-même, mais qu'est-ce qui va bien dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui va bien dans ma vie dans, dans, dans ce moment-ci, là, mm -hmm. dans cette période de ma vie. Mais c'est pas évident comme question, c'est quand on ouais, voit pas bien. parce qu'il n'oublie pas qu'il faut que toujours que tu regardes qu'est-ce que tu as, parce qu'habituellement, on regarde qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'ai échoué, mais qu'est-ce que as réussi, c'est quoi l'accomplissement, c'est quoi que t'as que les autres parfois n'ont pas. Mm -hmm. Tu sais, parfois, j'ai un, une belle job un bel emploi, ils ont leur santé, mais ils n'ont pas une relation amoureuse. Mais il y a des gens qui ont une relation amoureuse, mais ils n'ont pas d'emploi. Donc, toujours, oh, est-ce qu'on peut avoir tout? Mmh, C'est mmh, difficile. Moi, je crois pas à ça. <rire> Dans le fond, tu vis tu vis ça à la maison,
0: que ton fils a des, des suicidaires et tout?
3: Euh, oui, mais je pense que c'était plus une question qu'un un désarroi de sa part. Il pensait qu'il n'y avait, avait pas de possibilité de l'aider dans ce qu'il vivait, dans, dans tout le trouble qu'il vivait, dans l'angoisse et tout ce qu'il vivait. Puis euh, juste le fait d'être médicamenté, c'est nono, mais à un moment donné, je, le premier médicament, il a fait une fugue, ça n'a pas fonctionné. Le deuxième, il en a pris un deuxième, et à un moment donné, j'ai dit, j'ai retrouvé mon garçon. J'ai retrouvé mon garçon qui disait, « Maman, j'ai envie d'un câlin. » Puis moi, qui qu me disait, « J'ai envie d'un câlin. » J'ai fait, ben voyons, je dis, tu m'as pas fait ça depuis tes quatre ans. Mm. Fait que, je, à un moment donné, je réalise, puis des fois, vers l'ère du spice, je fais, je pense, ton médicament fait plus effet. Il dit, non, tu parles vite, puis je m'énerve moi-même. Je fais, OK. <rire> fait que, et, je pense que quand on commence à se médicamenter, puis juste quand on commence à, à, à. On est plus conscient de nous-mêmes aussi. Mm -hmm. On est plus conscient de, de ce qu'on dégage, puis à, à l'écoute. Puis on, on, à des fois, on est plus. Je, je, plus sain d'esprit, je, je dirais, dans un sens, euh, qu'une autre personne qui est dite normale, qu'il n'y a pas de problème à côté. Parce que nous, on est plus consciente de tout ce qui peut se passer dans notre cerveau. Puis on s'écoute, puis on se dit… Sinon,
0: on est toutes mélangées,
3: les idées ça se sinon, ça Sinon, vient, ça, vient, ça vient comme un, un fouillis. fait qu'il faut qu'on catégorise tout ce qui se passe dans notre tête. Mm -hmm. Puis la personne à côté de nous autres, elle ne comprend pas à quel point… Moi, moi, de, si, je vais, moi je, probablement, je ne pourrais pas refaire mon travail ou ce que je travaillais. Je vais aller étudier en, en gestion des stocks. Moi, placer toutes tes affaires en ligne, là. il y a quelque chose de plus zen que ça, il n'y a rien de plus zen que ça. <rire> Je vais moi, juste
0: t'inviter chez moi, dans mon garde-manger. <rire> bon moi, j'aime ça,
3: ranger des... Bien, chez nous, c'est pas... Des fois, ça vient tout en désordre, mais juste le fait de placer des affaires, on dirait que tu catégorises tellement dans ta tête, tu devrais être que tout en l'entour soit catégorisé. Puis le monde, des fois, quelqu'un qui est... De, de s'organiser à côté de toi, tu fais comme, ben voyons, là, tu sais, moi, j'ai des problèmes, mais je suis plus organisée que toi, tu sais, oui. va pas.
0: <rire> Et puis, Xavier, est-ce que dans, dans tes périodes anxieuses, les idées suicidaires sont venues euh, en pensée?
2: Euh, oui, c'est arrivé très souvent, surtout pendant mon secondaire, il est arrivé plusieurs événements, euh, ça arrivait toujours back-à-back, -to -back, fait que... Il y a un moment donné que, que je ne savais plus quoi faire, puis j'ai appelé euh, mon meilleur ami à 3 h du matin en pleurant, puis j'ai dit que, que j'allais me passer à soir. Puis, en place de, de juste faire comme non, non, ou, ou d'appeler la police tout de suite, il me, il me dit la phrase que je m'attendais le moins à ce qu'il me disent, il me dit, man, je t'aime, ça va être correct. Mm. Puis, je me, suis, je me suis mis à pleurer encore plus, puis. Euh, depuis ce temps-là, mon lien avec lui a été en encore plus gros. Ça fait, ça fait neuf ans qu'il que est, est dans ma vie, que c'est mon meilleur ami. Fait que, euh... wow, ouais.
0: il y a un, beau, un bon réflexe. Ouais, euh, ouais.
2: Il y avait un beau réflexe. Ouais. C'était une
1: phrase rassurante, voulant dire « je t'aime », voulant dire « je veux que tu restes ». C'était comme indirectement, c'est comme sous-entendu « je t'aime », c'est-à-dire que je tiens à toi. Il avait cette empathie-là, il était capable de se mettre à la place de son ami et de comprendre cette souffrance là puis c'est tes qui, qui sont clés pour nous, qui fonctionnent pour mm -hmm. nous, et qu'on dit ah, « c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'aime, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui tient à moi et qui voudrait que je sois encore vivant. » Puis c'est, en fin de compte, l'instinct de, de vie qui prend le dessus, là, les roses, là, parler. Freud a parlé.
0: Est-ce que, est que, Caroline, tu as quelque chose que tu aimerais dire sur le sujet, que tu trouverais important que les gens… Comprendre euh, sur l'anxiété?
3: Bien, je trouve qu'il faudrait que le monde pense euh, que c'est pas parce qu'on est anxieux qu'on vit avec ces problèmes-là qu'on est comme une maladie en soi. Mmh. On, on est un humain, après tout. Euh, on est autre chose que juste cette maladie-là. On a des belles valeurs, on a un bon fonctionnement de vie, on, on, est, on a quand même autre chose à offrir que juste une maladie. Puis, euh, si le plus possible, c'est de s'informer. Parce que des fois, juste de prendre le temps de s'informer, puis de, de regarder alentour, puis de, de, de discuter avec la personne, peut-être que tu vas comprendre pourquoi aussi l'anxiété a commencé. Peut-être qu'il y a une cause, puis la cause, mais même que tu aurais voulu euh, essayer d'éviter, mais c'était inévitable.
2: Mm -hmm. fait
3: que peut-être juste voir la personne au oh, que la pathologie. Que On la est pathologie. des humains, là.
0: Oui, exactement. Et puis toi, Xavier, qu'est-ce que tu aimerais dire, exemple, à un jeune qui vit de l'anxiété et qui n'ose pas n'en parler.
2: Euh, je commencerai avec un conseil que, que c'est important de ne pas tomber dans l'automédicamentation, hum. que ce soit euh, avec des prescriptions qui ne sont pas à lui, drogue, alcool, euh, euh, le jeu, le sexe, ça peut être n'importe quoi de ne pas tomber dans une dépendance qui pourrait apporter encore plus de problèmes alentour de lui. Très intéressant, ça. Puis de sinon, juste... Ben, faire une, un suivi thérapeutique, ça existe des, des thérapies externes que tu t'assoies en rond avec des jeunes puis euh, un ou deux intervenants puis que tu parles de ça, de comprendre que tu t'es pas tout seul puis euh, de pouvoir en parler avec quelqu'un qui a envie. Comme ça, c'est la personne qui peut comprendre autant que toi c'est quoi puis t'apporter les conseils que t'as pas puis y donner ceux que lui, y a pas. Mm -hmm.
0: Je pense qu'en conclusion... On pourrait dire euh, à, à ceux qui pensent euh, souffrir d'anxiété de consulter votre médecin de famille ou un professionnel de la santé. Euh, L'émission d'aujourd'hui euh, n'est pas faite pour donner un diagnostic non, pas du aucunement, c'est à titre d'information seulement. Donc, si vous êtes en état d'anxiété importante depuis plusieurs mois, vous éprouvez de la détresse, vous avez des symptômes physiques, Psychologiques qui empêchent de fonctionner, soit au niveau familial, professionnel ou social, allez consulter. Mm -hmm. Il y a différents euh, endroits, il faut aller euh, médecine de famille, les CI3S, il y a le CIUSSS, puis il y a l'Ordre des
1: psychologues du Québec. Donc, euh, c'est pas ouais, mal ça. Ouais, hein? L'ordre des psychologues du Québec, il peut faire une, une, une référence. C'est sûr que là, ils font du télétravail encore, par Skype, etc. Mais euh, l'ordre des psychologues du Québec, il peut référer parce qu'on a des cliniques d'anxiété aussi, la clinique d'anxiété de Montréal, etc., d'autres types de cliniques, puis d'être aussi bien entouré. Le réseau social, c'est important d'avoir les professionnels, puis d'avoir des membres de la famille, des amis. Euh, des gens qui sont là pour nous, qui vont nous aimer puis qui vont nous accepter, nous accepter tel que l'on est. Amen. Alors, je remercie mes invités,
0: Caroline, Xavier. Merci beaucoup. Merci. Euh, merci au nom de tous ceux qui nous écoutent aussi, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui se sont reconnus en vous. Oui. Et puis, je vous lève mon chapeau. Euh, Partez à cause du préjugés. Il y en a beaucoup qui n'osent pas se dévoiler, même auprès de leur famille et amis proches. Oui. Vous, vous êtes à l'antenne, vous êtes devant la caméra, vous avez les tripes, justement, de vous extérioriser, d'expliquer votre problématique pour aider autrui.
3: Ce que tu vois pas, c'est que la papate a eu puis ah, moi, oui. mes doigts, ils bougent depuis tantôt. <rire> <deux>, c'est <rire>
0: du promoteur! Bon on est on ouais, ne <rire> Merci beaucoup pour votre don de vous. Merci Alex comme collaborateur ici à l'émission. On plaisir. va te revoir souvent oui. <rire> dans, dans plusieurs de nos émissions. Et puis, en remerciant tout le monde qui se sont présentés ici au Cerber à Saint-Jérôme, je répète l'adresse 313 rue Saint-Georges 450-431-3333 et puis, ben, j'embrasse euh, mon chum qui me fait des halos euh, dans, dans, <rire> dans l'audience. Euh, merci à tous et à toutes pour votre fidélité et votre écoute. C'était le Jazz de Show.
1: JASTER SHOW